0: Viu? Fora daqui! Fora daqui! Da terra que todo mundo zoa Diz que não existe Ou que as pessoas ainda estão assistindo a copa de 94 montadas em dinossauros Extremo Oeste do Brasil Acre, Região Norte Ali tem cabeças pensantes, ali tem artistas atuantes. Salve, salve, tragam as crianças para sala. Eu sou o Phil e esse é mais um Teólogo de Quinta. Bem, se você não me conhece, eu sou o editor desse podcast, tá certo? Então se você ouviu alguma falha nas edições anteriores, reclame comigo, ok? Sou eu o culpado. Mas hoje não é dia de reclamações, hoje é Teólogo de Quinta. E viemos conversar com o conversador Apresentar o apresentador Perguntar para o perguntador Jonathan Fernandes, meu amigo Se aproxime Você como pessoa, não precisa de introdução, né? Como é que você tá, cara? Aí, filho Com a introdução dessa, né, mano? Não tenho o que falar, né?
1: Já começou o programa me deixando sem palavras ah, Mas é isso, gente Eu sou o Jonathan Fernandes Como vocês me acompanham toda quinta-feira aqui no Teólogo de Quinta Hoje eu meio que investi o papel, né? Eu vou pro lugar do, do entrevistado e trago o Phil, é, meu parceiro já há ah, longos dias, né? Pra, pra cá. E só dando um spoiler, na, na segunda temporada do, do Teólogo de Quinta, o Phil vai me acompanhar. Se não em todos os episódios do, do Teólogo de Quinta, mas em boa parte deles. É, o Phil vai me acompanhar pra me ajudar a fazer perguntas ao entrevistado da... Da vez, mas tô aqui fio. é, Jonathan Fernandes, é, vulgo é, JF né, vulgo o Neymar do
0: time, é, enfim, vulgo várias outras coisas aí. <risos> o Neymar do time meu amigo, é isso aí, mas enfim, o que é que o John tá fazendo do outro lado da bancada, você amigo ouvinte me pergunta. Bem, pra quem não sabe, tem umas semanas que o John lançou o seu EP de rap, projeto JF. Como ele mesmo sim denominou o JF, esse é o EP dele, Projeto JF, e o título do EP é O Rap Não Precisa de Justificativa, e a gente vai conversar sobre esse projeto hoje, deixando claro que o John é meu brother, então eu tenho certa liberdade de colocar ele na fogueira um pouquinho hein, <risos> mas bem, primeiro de tudo, o nome, eu já peguei essa referência viu John, Hans Huckmacher, né? com o seu fantástico livro, então assim, Começa dissecando um pouquinho, pelo menos, da ideia do nome pra gente.
1: Ah, é, isso mesmo. É, então, cara, é. 2017, né? Eu li o livro do. do Marker, que. Foi 2016, não lembro. Se foi em 2016, foi no finalzinho. Que foi aí que não precisa de, Justifica, de justificativo, né? E esse livro ele meio que abriu várias, várias ideias pra mim, sobre vários assuntos. O, a princípio. O EP, o rap não precisa de justificativa, era pra ser uma mixtape, né? Com mais faixas, era pra ter mais participações especiais, muitas participações ficaram de fora, muitas músicas também ficaram de fora. Por tudo que eu vivi nesse período também pelo tempo que, que foi me consumido e tudo mais. E o conceito do rap não precisa de justificativa é basicamente o mesmo conceito que o Huckmark aborda no seu livro. Que é aquela ideia de que a arte para ser expressada ou a arte para ser comunicada ela não precisa ter um rótulo ela não precisa estar encaixotada ela não precisa é... Ela, ela é uma expressão que ela fala por si mesma, ela não precisa ficar se justificando pelo qual motivo ela está se expressando tipo, a arte ela não é política né o, o, o viés político, o viés social ele precisa de uma justificação uma justificativa, ele precisa de pessoas que expliquem o porquê daquilo, é, o motivo daquilo e o fim daquilo. A arte não, a arte ela não tem essa proposta. A arte ela tem o seu dever de emissor, ela comunica, entendeu? Porque se a arte tiver uma justificativa, tiver uma, uma auto explicação, ela vai começar a ser limitada. E a partir do momento que a arte se limita, ela deixa de ser arte, ela passa a ser política, ela passa a ser qualquer outra coisa, menos arte, menos manifestação artística, entendeu? Então foi mais ou menos isso. O, o, a, a gente, no decorrer da conversa, a gente vai falar um pouco mais né? é, sobre esse conceito, né? Porque todas as músicas elas, geram, elas vão o mesmo conceito. É, e foi eu que quis brincar com isso, né? Eu, eu troquei apenas o, o nome arte pelo nome rap e escrevi essa, fiz esse EP, né, que tá dando continuidade, para quem, quem não sabe, é, em 2016 eu lancei o meu primeiro EP de rap, né, que é aqui tem mais espaço para mais desabafos, todos os meus EP de rap tem um nome muito grande, né, é, enfim, e aí eu, eu precisava, é, eu tive uma boa, uma, um bom feedback né, da galera, então eu queria fazer um, segundo, fazer um segundo lançamento, um segundo trabalho com esse vulgo Projeto JF. E, e eu acabei que, que acabou que lança, acabei que lançando, né tive novas referências e pá, é um projeto é, para eu, eu treinar, sabe, é um projeto que eu, que eu me esvazio mais né? nele, então ele, é, eu demoro muito para lançar algum trabalho em
0: relação a ele, justamente por isso. Excelente, excelente. Bem, como vocês ouviram, né? a arte não precisa de justificativa, esse é o livro, link para o livro no post, hein. Agora, John, e a arte do EP? De onde é que veio a ideia? Qual a inspiração pra você pegar aquela imagem e tal? Pra você que tá ouvindo o podcast, a arte tá no post. E também em cada vídeo do YouTube, né? Em cada faixa, ela vai estar lá. E aí, mano, como é que foi essa ideia?
1: Boa pergunta, cara. É, então, eu tava meio que, que confuso, né? Em relação à capa, porque... É, pra quem me conhece, ou pra quem já conhecer alguns trabalhos meus, sabe que eu não gosto de utilizar a minha foto, é, a minha imagem, né, nos meus trabalhos musicais. É, no, meu primeiro, no meu primeiro EP, é, no meu, meu primeiro EP solo, né, que é o Passionites tem a minha foto lá, só que ela tá bem, bem próximo da câmera, então minha foto tá bem, tá bem, meio assim, distorcida, e eu coloquei minha foto porque na época eu não manjava de, de nada, e eu nem conhecia ninguém que manjava de nada pra fazer uma capa digna pra mim. E, mas, assim, os outros trabalhos, né? É, o, o Florença foi uma amiga minha. É uma foto de uma amiga minha que tá lá. É, no, meu primeiro, no meu primeiro EP de rap, né? Que aqui tem mais espaço para mais abafos. É a foto de dois amigos meus que tá lá também. É, estão estampados lá. E. e enfim, nos meus, os meus projetos geralmente não coloco foto minha. Nesse também eu não queria colocar um projeto meu. E um amigo meu, da minha igreja, ele, ele tinha um, um aplicativo, né, que dava de desenhar, enfim, dava de fazer algumas coisas. Eu, eu brincando, tava brincando com esse aplicativo, até que eu vi essa imagem. Essa imagem era meio que, que me atraiu bastante, né. Assim como a capa do livro do Ruki né, não tem muito significado, não tem muito sentido, a minha capa também não tem muito significado. A capa do meu disco ela não tem muito significado. E ao mesmo tempo que não tem muito significado, ela tem um enorme significado para mim. É, porque é um casal dormindo, né? E se você perceber bem, as cores elas não estão muito bem atribuídas. E o sinal a, a, a áurea né, que levanta que tá à noite, tá de noite, né? Mas também pode ser de manhã cedo. É, enfim, isso já acaba a interpretação de quem tá vendo E eu quis colocar ali um clima de, de, de paz, de aconchego, de. de o, 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 o trabalhador que volta pra sua casa tem a sua esposa, né e, e dorme com ela, aconchegado E, enfim E mais ou menos aquilo, mano A arte pra mim, ela é, ela é esse aconchego, sabe A arte pra mim é esse aconchego Que quando todos os estresses do dia Todos, todos os estresses do mundo é, Me tem É lá que eu encontro meu aconchego Então foi meio pra simbolizar isso Mas, enfim, não se prenda Esse significado não, mano, né é só uma, uma neurose minha, uma ideia, uma parada minha, entendeu? Que eu quis passar. Então foi eu, foi eu mesmo que fiz. Esse projeto, mano, foi muito eu, sabe? Eu fiz praticamente tudo. Né? Alguma, tive, é, é claro, é, apoio, muito apoio de amigos, mas foi uma parada bem independente, bem minha mesmo.
0: Muito bem, uma boa explicação. Gostei da explicação. Fez bastante sentido. Bem, como você acabou de dizer, né? Esse EP foi muito você, mesmo tendo a participação de amigos e tal... E na verdade, mesmo em outros trabalhos, você costuma fazer tudo sozinho, né? Sem querer, nem assim, a, a, a presença de, de algum equipamento maior, ou, ou gravar num estúdio, etc. Tipo, levando a risca, né? ao pé da letra, a ideia de ser um artista independente e tal. E aí assim, até porque também você disse que a ideia do, do EP era começar... Não começar, né? Mas a ideia era ser uma mixtape e depois você evoluir isso aí. Mas ainda assim você fez as coisas em casa Eu devo imaginar né? Independente de ter sido ou não Mas conta pra gente aí como é que você produziu os álbuns né? Pode até falar mais abertamente Pra quem entender do assunto né? Se você quiser dar o nome da, Dos do softwares, das ferramentas Etc tal. Então fala pra gente aí da produção Sim, sim
1: Esse, esse bagulho de, de produção independente É algo que Que, que meio que fica a interpretação de, do, do que é o Assis Independente, ela fica meio a, a desejar, né? Muitas vezes, né? Sei lá, Assis Independente é você não depender de um gravador, não depender de ninguém. É, enfim. Mas assim, mano. É... Eu, eu achei que eu tinha deixado claro numa música minha, né? Eu deixei uma música aí dentro do EP que eu conto um pouquinho sobre isso. Mas, enfim. Mas eu vou falar aqui. É, a questão... É, é, é bem cultural Por exemplo, aqui em Rio Branco Aqui no Acre, onde eu moro A gente não está cercado por gravadoras A gente não está cercado por gente que faz música é, A gente não está cercado por gente que faz é, Enfim, que grava uma qualidade é, melhor E os cantores, acho que vocês que eu conheço daqui né, Inclusive ainda vou gravar um podcast com, com cantores daqui Eles não, não ganham tanto reconhecimento Pelos seus ótimos trabalhos não que, que eu estou à procura disso, enfim... Muito pelo contrário... É por, é por eu não estar à procura disso... É que as minhas produções são caseiras, né? Mas enfim... Então... Ah, eu gravo tudo sozinho... gravo tudo em casa... E eu gravo para os meus amigos... Eu gravo para quem tá pro Para quem quer ouvir, na verdade... Né? O meu objetivo não é... Sei lá... Começar a fazer show através disso... meu objetivo não é... Através disso... É, ganhar um público, sei lá, em Moçambique a mim, a mim se vier Mas quando eu tava gravando aqui, dentro do meu quarto Eu não tava pensando nisso, entendeu? Então, é muito da necessidade do artista de se expor É muito da necessidade do artista de, de pintar o quadro, entendeu? Independente de quem, vai, de quem vai ver aquele quadro Mas ele desenhou, porque é isso que ele faz O artista faz arte, entendeu? Então, é... Obviamente que muitas vezes a gente quer deixar a arte mais bonita, mais bela, enfim. Só que... E, e é só com a música, mano, que isso acontece. A música e o cinema, né? Que as pessoas têm essa tendência de, de enxergar a arte como, um, como um, um produto comercial. Porque para as outras artes você não tem essa essa neurose de de transformar esse mercado, né? Por exemplo, um teatro. Você vai para um teatro, você paga o ingresso, mas você... Quando tá assistindo o teatro Quando tá vendo o teatro Você não fica pensando de, Olha, esse cara tá sendo pago é, Enfim, ele tá sendo é, Ele vai levar meu dinheiro para casa Você não pensa nisso, né? Quando você vai é, Quando você vai para exposição de arte Por exemplo, se você paga por aquilo Você não fica pensando Olha, o cara pintou isso aqui para ganhar dinheiro Enfim, entendeu? Agora, quando é música Você pensa muito Que, que o cara fez aquilo ali para ganhar dinheiro para fazer show, enfim E... Eu, 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 vocês vão se impressionar agora quando eu falar como é que eu gravo isso, mano. Eu gravo com meu celular, com um Samsung J2. Eu gravo com, com o MovieMake, e Movie esse eu uso um aplicativo de vídeo para gravar um áudio. Uh, as músicas eu produzo é, em um aplicativo, não vou lembrar, ah, vou lembrar. Um, eu, eu gravo pelo Music Maker Productions, um aplicativo inclusive disponível para Android. Eu produzo produz alguns bits lá, é, e o microfone, não, nesse Mixer, eu não lembro de ter usado nenhum, nenhum microfone, eu uso somente o áudio celular, mas uso um, um programa, eu, não, eu esqueci o nome do programa agora, mas uso um programa que ele não é, ele não é brasileiro, é mas está disponível na internet para poder mixar, é, mixar e masterizar a faixa, para deixar ela mais, alto, mais alta, para corrigir alguns, alguns ruídos, né, é, enfim, e, e só, mano, e só, o resto é tudo no, tudo no caseiro mesmo, é tudo no bruto, né, mas assim, é, se você for ouvir o primeiro, a minha primeira mixtape de rap e ouvir essa, você vai ver que a evolução é, é latente, sabe, evoluir pra caramba em termos de, de produção, porque eu, eu tenho amigos que são produtores, né? Então eles, eles me dão bastante toque em relação
0: a isso. Meu amigo, eu estou muito feliz só de saber que eu estou ouvindo isso e que isso está registrado pra vida, Vai ficar aí pra posteridade na internet, pra vocês ver, ouvirem o quanto vocês quiserem. Isso, meu amigo, é o que um artista faz. Pois bem, eu sei que tem uma música do EP que fala sobre isso, mas eu não quis dar spoilers, certo? porque a gente ainda vai passar para análise faixa a faixa. Quer dizer, o EP é seu, então você dá spoilers o quanto quiser, John, mas eu não ia fazer isso. <risos> é, mas ainda antes de a gente conversar faixa por faixa, eu vou ser meio chato aqui com a, uma pergunta, né? E aí, como você disse, o rap não precisa de justificativa, o artista ele faz essas coisas porque ele quis, porque ele quis fazer a arte, pronto. Mas essa, essa é uma, uma pergunta com a resposta... Tenta dar uma resposta rápida Você pegou alguma ideia central pro álbum Partindo desse ponto do, do rap não precisar de justificativa Ou você só foi descendo a letra O que, aliás, é excelente né? Não só pelo título do álbum em si Mas porque fica mais cru, mais direto Como você mesmo já faz as coisas tal. E aí?
1: É, não, mano é, essa, uma, essa referência né, de fazer as coisas é, Por si mesmo, por si próprio é uma referência de uma galera que já faz rap assim É, aqui no brasil Aqui no brasil eu posso citar duas pessoas É, tem o um Konai, né, que tá bombando agora, né Uma música... É, tive na rua ontem Mas as músicas dele no começo eram feitas De forma caseira mesmo, no fundo da casa dele E tem o um McAllister, mano Essa referência é, é ótima, McAllister Ou, Ouçam esse cara McAllister é foda, ele... Hoje as músicas dele já estão mais, né, mais bem produzidas, mas as músicas dele no começo, é a Laura Mil Mixtape, é, as produções caseiras assim, bem, bem da hora. E tem outras pessoas, mano, tem um, um, o, cara, agora esqueci o nome do cara, mano, Jovem Esco, Jovem Esco, que é amigo do McAllister também, lá, lá no, no, na mixtape dele, que tá no YouTube, ele, lá na descrição ele tem ele dizendo que ele gravou, com o celular, mano, ele gravou o, o álbum dele com o celular e ficou muito foda, entendeu? É, então é isso, eu, eu queria dar cara também ao título do álbum e também fazer a coisa mais fácil, né mano, fazer a coisa mais simples Sei lá, se eu gastei 5 reais com esse EP foi muito, entendeu? E tive gasto e eu consegui chegar no meu resultado, naquilo, naquilo que eu
0: queria Pois bem, tranquilidade meu amigo, muito bem Então agora vamos passar faixa a faixa, certo? Começando, né? O, o EP começa com a faixa de abertura 4K, mano. O que é aquela passagem do Fernando Cardoso no início, explorando as relações de salário e liberdade, explorando o que o artista busca, né, em detrimento do interesse de quem banca e tal, quando ele é um artista bancado. E assim você começa o álbum, velho. quebrando a banca, derrubando tudo, sabe? Fantástico, fantástico. É aquilo que você já estava falando mais cedo, né? Que tinha é, uma música que explorava um pouco essas situações, e aí estamos, né? Essa canção, ela defende né, sua arte, sua liberdade, sua independência, sabe? E para mim tem o melhor trecho do álbum. Não é questão de qualidade, é questão de liberdade. FDP, não toque da minha arte. De vocês, nada disso faz parte. É o ódio na minha voz, poesia em minhas mãos. Precisamos de nós mesmos, então permaneça ação. A música inteira é excelente, mas esse trecho pra mim saltou aos olhos. Tanto quanto a passagem do Pedro Cardoso no início e o discurso no final. Então ficou, véi, demais, demais. E aí, John, o que, é que você me diz, velho?
1: Ah, mano, essa música aí foi a preferida de todo mundo, eu acho. <risos> Quando eu mostrei ela pros meus amigos, é... A maioria... Na verdade, todos os meus amigos ficaram... Uau, ué, que música! E eu lembro o contexto dessa música, né? Eu fiz essa música quando eu trabalhava de madrugada. É, e... E quando eu fui pra madrugada, né? Pra quem não trabalha, pra quem não sabe ainda, pra quem não conhece, acho muito difícil. Existe o tal do adicional noturno, né? Você passa das 10 horas da noite, você ganha adicional noturno. desde de madrugada eu ganhava mais... E foi o tempo que eu consegui dar um. né? Dar uma. estabilizada, fiz umas contas, né? É, Comprei uma TV, é, paguei um celular, é, saí com a namorada, na época namorada, enfim. Deu uma desafogada legal. É, pude ir pro shopping, pude ir pro cinema duas vezes no mesmo mês, algo que era inviável, é, enfim. E essa música, é, pra quem não sabe, 4K é, é, é a qualidade de imagem, né, enfim, a modernidade. A fala do Pedro Cardoso, ela foi, eu me encontrei na internet, queria achar um sample na internet, né, que falasse justamente disso, e o Pedro Cardoso já era um cara que eu vinha acompanhando já há algum tempo, algumas entrevistas dele, e caiu que essa que é justamente pra música, né, então eu não consigo é, imaginar essa música sem a, a, essa introdução do Pedro Cardoso, né, essa fala dele, não consigo imaginar. É, tinha, tinha que estar proposital para essa música E eu fico muito feliz, filho, por você ter observado nesse trecho Porque esse trecho também é o meu favorito É o meu favorito dentro dessa música E que ela, ela expressa muito daquilo que eu realmente queria falar com ela Principalmente que eu queria falar com, com essa música E eu gosto muito do começo, né? Quando eu falo, amanhã eu trabalho Queria viver disso mas tudo errado, mas tem um compromisso e, e a música toda é um tapa na cara, né, todo é um tapa na cara de você mesmo, você olhando pro espelho e falando, mano, quem eu sou, sabe, é, será que eu sou, é, eu sou realmente isso ou eu sou o que dizem que eu sou, né, é, dentro da, da minha comunidade local, aqui dentro da, da nossa igreja, eu sempre prego pra galera, pra eles nunca deixarem que as pessoas digam quem eles são. Porque só quem pode dizer quem você é, primeiramente é Deus, e segundo é você mesmo. Nenhuma outra pessoa pode dizer. Nem sua própria mãe, que te fez, que te formou, que te criou, muito provavelmente, pode dizer quem você é. Isso aí não é, é, não é direito, não é função de ninguém, a não ser de Deus e de você mesmo. E... E, e ficava muito essa neurose, né? Por exemplo, meu pai, meu pai é cantor e compositor. Meu pai, nesse ano, gravou o seu segundo disco, lançou seu segundo disco. E... Mas meu pai não vive de música, né? Você vê, meu pai é vigilante, meu pai tem que passar a noite toda acordada pra se sustentar. E a mesma coisa sou eu, né? Eu sou cantor e compositor. Quem é que pode chegar para mim e dizer o contrário? Eu faço arte. Então eu sou cantor e compositor, não faço show, eu não vivo disso. Né? E é por isso que ela começa a música falando isso ela começa a música dizendo amanhã eu trabalho Mas eu queria viver disso, queria viver da minha própria arte Mas infelizmente não dá Então existe Como, como o próprio Pedro Cardoso diz né? Existe essa tensão Entre quem paga Existe essa tensão de quem é o artista sabe, De quem você é né? e, e isso me abriu Horizontes para várias outras coisas né? Até eu passei a enxergar Meu trabalho de uma forma diferente passei a enxergar a minha arte de forma diferente, né, e, e qualquer que cara, pra você ter ideia, mano, depois de, de eu ter lançado no meu EP, recebi convite pra participar de músicas, né, de, onde os caras é, falavam nas letras dele, né, sobre, sobre pegar a mina, sobre ter dinheiro, ter ficado rico, pai e tudo mais, e, e eu falei, mano, a música vai ficar diferente demais, porque eu vou falar algo totalmente diferente, é, Eu vou falar muito o contrário, a gente ganhar alguma coisa, a gente tem que perder bastante, então, pra você ver, para eu lançar um, um EP, eu tenho que deixar de trabalhar, entendeu? se eu quiser que meu EP renda, é, se eu quiser que meu EP me traga renda, eu preciso deixar de trabalhar, então, não é viável deixar de trabalhar agora, então, essa tensão que fica, que fica, o próprio Pedro Cardoso diz, né, que foi pra TV pra ganhar dinheiro, né, só no teatro não dava conta, na TV foi que ele desafogou, mas então eu tive que ir para madrugada, dentro do meu trabalho, eu tive que ir para madrugada, mudar de horário, deixar de dormir, deixar o meu conforto para eu poder ganhar um pouquinho mais e ter tempo de produzir meu EP. Então eu produzi meu EP todinho nesse período que eu trabalhava de madrugada, porque de manhã é, ou à tarde quando eu acordava, né, eu passava o dia dormindo, eu ia produzir, eu ia escrever, eu ia gravar, enfim. Então essa tensão aí do artista é que é que faz a gente refletir muito sobre isso, né? Sobre como a gente é, enxerga a arte, enxerga a música. A gente... eu, eu tenho uma, várias coisas pra falar sobre essa música, mas vai ficar muito longo, vai ficar muito extenso pra uma música só. Então a gente acredita que o filho tem mais perguntas pra fazer em relação a outras faixas.
0: Sim, sim, tem outras perguntas, sim. É... Pois é, meu amigo, essa faixa foi preferida de todo mundo e uma das minhas também, né? É... Cinema duas vezes no mês é impossível para o trabalhador assalariado brasileiro, né? Não tem o que fazer. A menos que sejam duas meias entradas. Aí... Aí é sorte. <risos> o trabalhador brasileiro trabalhar, conseguir uma meia entrada e ainda ter tempo de duas vezes no mês no cinema. Parabéns. Mas enfim... Como eu disse nessa né, faixa é fantástica e a sua explicação deu um... completou muito bem. Valeu brother, valeu mesmo. Vamos passar agora para a faixa 2. A faixa 2 é um beat DL, como você mesmo pôs né, na descrição do vídeo. E assim, essa faixa, a sensação que me dá é que. Bem, lá vou eu dar pitaco na arte dos outros, né? Enfim. A faixa.. A impressão inicial que me deu é que valia a pena acelerar um pouquinho mais, de repente, para colar um pouco mais os versos. Só que aí quando eu escuto o resto do álbum, faz mais sentido deixar essa faixa como ela é. Né? Em, em, em sentido de temática, ela me parece meio uma dualidade. Né? O verso do Lima, que é quem conhece, quem começa o, 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 a faixa, começa é, cantando na faixa, é um verso mais etéreo, mais sonhador, né? o cara que tá com a cabeça nas nuvens. E o teu verso, ele faz o oposto, né? põe o pé no chão. É um verso mais real, mais duro, mais difícil. Duas visões numa mesma canção e provavelmente numa mesma pessoa. É, eu, lembro, eu lembro, por exemplo, de uma canção do Resgate, da banda Resgate, que diz Os meus pés estão no chão e a cabeça lá no espaço. Ao mesmo tempo, a gente nem queria falar é o nome da faixa, e agora você, Jonathan, é quem fala?
1: É, cara, é, como eu falei, né? É, essa música, o, o, o EP quase tudo foi feito quando eu tava trabalhando de madrugada. E essa música, ela foi feita numa, numa noite em que eu não fui trabalhar. Que eu dormi tanto, cara, eu dormi tanto, que pra você ter ideia, eu dormi de 8 horas da manhã, não, seis e meia da manhã, foi quando eu cheguei no trabalho, até 11 e meia da noite. Eu entrava no trabalho às 11h40 da noite. Então, o domingo dia todinho, um, ininterruptamente. Isso foi no dia, se não me engano, do dia 23 para o dia 24. É, véspera da véspera do Natal. É, de dezembro, né? E, enfim, o Giovanni veio pra, pra minha casa. Passamos a noite aqui, fazendo música. E nasceu, a gente nem queria falar. É... Que brinca um pouco com aquela ideia que a galera faz, né? Bom, nem queria falar, mas enfim, a gente nem queria falar e acabamos que soltando. O verso do, do, do Giovanni, né? Que é o Lima, que é meu vizinho, inclusive, um dos meus melhores amigos. Fala muito dessa questão é, sonhadora mesmo, né? Ele, ele cita a mina dele, ele cita é, os sonhos dele, as pessoas que, que, que zoam ele, que criticam ele, né? É, ele fala que a parte que eu acho mais legal quando ele fala que tem crente que me critica também. Que dá até uma um monossilábica muito foda aí. Eu vejo aqui, mas eu vou chegar além. E é muito legal, porque ele, ele é crente, né? Ele é cristão, pé tem costal. E enfim, dos dois lados Sente que critica ele. A galera que não é cristã e a galera na própria igreja. É, o meu verso, né? Eu já, eu já começo brincando dizendo que JF Giovanni é Neymar e Mbappé, né, os dois atacantes do PSG, eu obviamente sendo Neymar e ele sendo Mbappé. E eu falo tiros pro alto na minha cabeça, tiro no pé, tendo referência que eu tô muito alto, né, que os tiros que dão pro alto, é, almejando a minha cabeça, pra mim, atinge no pé. E, então, esse é um verso que muita gente até não entende, é um pouco confuso Mas nesse verso eu expus muita coisa pra fora, eu extraí muitos demônios pra fora Tá ligado? Então, essa música ela foi feita pra, pra é, expor realmente muitos demônios pra fora Coisas que estavam guardadas comigo que eu precisava falar, entendeu? Eu precisava expor e... Ah, eu, eu mais uma vez eu repito a questão da manhã acordo cedo, né? É, a, e a parte que. Como eu falei no início né, da, do podcast, que a questão do do rap não precisa de justificativa é também para né Tem um, um trecho desse, desse rap que eu falo, amanhã acordo cedo é a alegoria do enredo. Fazer rap de mensagem pra quem desconhece o roteiro. É, então tem a questão do rap de mensagem pro pessoal muito muito fala, né? E eu, eu exponho algumas, algumas crises também, né? Principalmente na, na, parte, na parte final é, que eu falo sou amigo dos amigos, churrasco na laje, meu pai esqueceu de mim, esse, esse é o erro da margem. E, e eu cito, faço algumas situações, minha mulher só diz que eu iludo, meus sermões estão em de veludo, minhas canções estão com ódio do mundo, meu vizinho acha tudo absurdo. E... Essa música, a minha parte, né? A minha parte do Lima, que foi, que foi muito top. Essa música, pra mim, é uma das minhas favoritas. Mas a minha parte da música foi pra, pra botar pra fora muita coisa do que tava guardado, justamente em relação ao meu pai. É, Tinha umas tretas com meu pai, eu sempre tive tretas com meu pai. E no final, eu termino a música dizendo: né? Pai, eu te trouxe meu ódio, por favor, não seja falso. Ah, e meu pai tinha mania muito tipo, de a nossa relação pra debaixo do tapete e eu meio que falou, não, vamos jogar limpo vamos ser homem, né se você querer que eu fosse homem, vamos, vamos ser homem então é uma faixa que fala é, de tudo um pouco, né e isso que, essa observação que o Phil fez ontem não tinha feito, mas é, eu acho ela justa, né, essa observação de dualidade eu acho que é exatamente isso mesmo, né eu acho que eu saberia responder melhor é, fala mais fala melhor essa faixa se me perguntasse algo mais específico mas abrangentemente ela é ab olha isso.
0: pois é eu confesso que eu não quis trazer nada nenhuma pergunta assim específica para essa sobre essa música tanto para deixar para a galera interpretar né galera ouvir a música interpretar e tirar extrair algum sentido alguma coisa diferente como também para essa entrevista não não ficar com duas horas né, de duração é, que eu quero eu quero é, conversar sobre as faixas tal como lá no início a gente discutiu a motivação do álbum a arte da capa etc mas sem esgotar os detalhes pra galera poder ter a sua própria experiência também sabe sem precisar ter absolutamente toda, todas as informações aqui mas assim excelente resposta véio. valeu muito obrigado Vamos passar para a terceira faixa. Olha, cara, assim, eu preciso dizer que eu fico bastante honrado, ensino recifense, de ouvir um grande amigo meu fazendo um flow, sampleando o mestre Reginaldo Rossi. É... Mas vem cá, esclarece um negócio para mim. Essa canção, ela me pareceu um pouco, assim, disruptiva. Como é que eu posso dizer? O beat dela. É, que aliás tem o selo de qualidade, nós existem né? O, o beat dela, ela não casa perfeitamente com o ritmo de Lua de Mel do Rossi, que é o, o sample que você usa. Mas o pior é que faz muito sentido para mim, sabe? Ela me passa ideia, né? Você vai trazer para a galera a temática da música, da letra, do flow, etc. Mas o conjunto da obra me passa ideia em não casar os tempos ela me passa a ideia de pessoas que não se casam mais, sabe? Que não andam mais juntas, que não, não, não cabem mais na vida uma da outra. Foi essa ideia ou eu tô só viajando, velho? <risos> Responde essa aí e traz um pouco da ideia da letra para nós. Ah,
1: eu tava é, indo pro trabalho, né? Indo pro trabalho à noite e quando veio a ideia de compor uma música com o Flow Reginaldo Foi logo no período onde o Freud lançou a música Flow Lázaro Ramos. Meio que uma referência que eu peguei aí, né? Eu lancei essa música. Eu sempre fui muito fã de Reginaldo Ross é, Minha avó cresceu ouvindo na Ross, minha avó ouvia, é, enfim, meus tios ouviam tudo mais. E eu, eu quis fazer é, usar essa música né, que fala de traição, enfim. E assim cara, em, em relação ao beat, em relação à música, ficou mal sampleado mesmo, mas a questão, eu não soube samplear, mas eu também qu quis deixar o Reginaldo Ross falar, entendeu? Então é, ficou meio que isso, ficou essa desritmia né, se é que eu posso usar esse termo, e, mas exatamente é isso, ah, essa música... Ela fala de, de, de várias coisas, mas é claro que o tema principal dela é uma separação, né? é uma ruptura. E eu falo de traição, mas não só traição de, sei lá, da mulher ter traído o cara com outro homem, mas eu falo de traição no sentido amplo também, de confiança, traição de caráter, enfim, de várias formas de traição. E então, a parte que eu, que eu falo, né, sinceramente, isso aqui não é uma jeans, né? Pra quem não sabe o que é jeans, é uma indireta que você manda no meio do rap, é uma indireta que você manda pra, um, pra outra pessoa. E eu falei, entre ser frio e ser sincero, ainda prefiro o inverno. Uh, e, e, mano, eu quis pegar a música do Reginaldo Rossi e fazer e colocar a minha, a minha, a minha parcela na dentro de uma música que já é espetacular por si só. Então, essa música que eu fiz é baseada na minha ex-namorada, obviamente, e, e como eu falei, mano, essa, esse EP ele é um EP de jogar muita coisa pra fora, e foi nesse período que aconteceu várias coisas na minha vida e eu tive que jogar isso pra fora também, esse peso pra fora também, e eu consegui ir essa música, mano, e... Foi feita no mesmo dia que eu fiz, na mesma madrugada na verdade que eu fiz, a gente nem queria falar com o Giovanni. E eu fiz a sala da minha casa uh, na madrugada que eu tava muito insano escrevendo é, desenfreadamente, né? Foi que saiu essa música.
0: Pois é meu amigo, você pegou uma faixa fantástica e fez um flow tão fantástico quanto por cima. Muito parabéns pra você, porque ficou muito massa essa faixa, eu gostei. Mesmo sendo disruptiva e, como você disse, com é, mal ampliada, eu acho que ela cumpriu muito bem o papel dela. Sério. É... E eu imaginei também que tivesse alguma história aí de relação tal. Desde que você falou no início, de... e repetiu agora na resposta, que esse EP é muito de você jogar as coisas suas para fora tal, mas não é a primeira vez que você faz isso. Né? Em outros trabalhos seus... Você já falou muito assim Sobre, sobre outras situações suas De vivências e tal Eu vou guardar essa pergunta Mais pra frente porque tem uma outra faixa Que Trata de uma maneira mais específica sobre isso Que eu quero perguntar um negócio mais específico Indo pra faixa 4 Eu e os meus defeitos Parte 2 Com o beat do Homage. Essa faixa 4 pra mim É outro ponto alto do álbum sabe? Eu gostei muito da 1 da faixa inicial E eu gostei muito dessa também Eu acho que, na verdade, essa faixa aqui Foi a que mais me prendeu pelos ouvidos Talvez por ser a mais redondinha E eu ser um cara meio pop, sei lá Eu não sou pop, para falar a verdade Mas eu gostei dela Em termos de Produção e composição, digamos assim Mas eu também me identifiquei Com a letra Toda ela, né Desde o Semana que vem Eu tenho prova e só quero paz e graças a Deus eu terminei minha faculdade, né? Então eu me compadeço com isso. Até o Minha Neura Com o Mundo é Não Ter Pai. E os áudios no final da música, da galera mandando áudio para você e tal, dão um toque muito bacana pra música, sabe? Não que outras letras não sejam assim. Mas, é, até porque você tem dito isso durante esse programa. Mas me parece uma letra que tu, de fato, tava incomodado, né, o incômodo da vida, e aí, pegou o caderno e vomitou tudo, e em 10 minutos escreveu isso aí, né? E aí, que tal? O que é que tu me diz? É,
2: mano, é...
1: E os Meus Defeitos, uma música do, do meu EP Florença, né, foi uma música que eu falo é, exclusivamente de, de homem e mulher, relação, né, e hoje mas eu fiz parte dois falar da minha relação com os amigos, da minha relação com o mundo, da minha relação com o geral. E não, não só você, filho, mas muita gente também se identificou com essa música e eu fico muito feliz. É a minha música favorita é, do trabalho, né? E, e eu, falo muito, eu falo muito a respeito disso. e é, eu, eu fiz essa música sabendo que muitas pessoas iam se identificar, mesmo que muitas vezes eu me ache muito... É, egoísta, né, falando de mim mesmo E querendo me achar o cara, mas enfim E os áudios eu, coloquei, eu coletei de três amigos, né TNL, Da Nataniel Do Ítalo e da Letícia Aí no final eu pedi que eles mandassem um áudio falando sobre mim E eles mandaram E essa música, mano, ela fala Ela é autoexplicativa, né Ela fala de mim e dos meus defeitos Era aquilo que eu sou Daquilo que que tá ao meu redor, que muitas vezes eu não mostro, que muitas vezes a gente não mostra, né? A gente mostra muito nossas qualidades, nossos efeitos, a gente coloca para debaixo do tapete. Então, que eles põem os meus efeitos, é, pegando o gancho da, do que foi os meus efeitos, né? É, a parte 1, um, né? a parte 2, eu, eu amplio mais, mostrando muito, muito do que eu sou, sem o, o viés de querer é, colocar para debaixo do tapete aquilo que eu sou. É, a parte que eu falo é minha ex me ligando, minha mãe reclamando, meus amigos irritados por não entenderem meus sermões. É, e a parte que você citou, né? Minha comum é não ter pai. Semana que vem tem uma prova, só quero pais. Querer um pai que tendesse a droga do que é viver sem ter um pai. Então, é, é, os meus defeitos de querer mostrar para o mundo que eu sou foda, sendo que eu não sou coisa nenhuma. Né? Sendo que eu, eu tenho dificuldade pra, é, de lidar com várias coisas várias questões e o refrão também falou isso, né, podem tentar me ouvir, mas não me entenderão e esses meus defeitos é que um dia acabaram comigo, ou não, né ou me, fa ou me farão ser alguém melhor e um estilo de flow diferente, né que é um, é um flow mais cantado porque eu queria que a parte 2 ela tivesse, ela fosse parecida com a parte 1 um. que pra quem não, não ouviu ainda, pode ouvir lá procurem lá, Florença um pouco lá de Jonathan Fernandes e os meus defeitos, tem um, um clipezinho que eu fiz, né? Com imagens de uma amiga minha, Vanessa Melo quero mandar um abraço pra ela. E, e, e tem esse mesmo, meus parte 2 em um outro projeto, né? Que é o JF
0: em Rap. E é isso aí. Bem, de repente eu achei mais redondinha, mais trabalhada, justamente por ser a parte 2. Né? Uma continuação de algo que já existe, né? Eu gostei da original lá do Florença também. Né, eu Achei bem bacana lá no Florença E essa questão de defeitos, né, imperfeições, problemas e tal Isso meio que parece que une as pessoas, né? A gente se sente mais amparado em saber que... Tipo, quer dizer, na verdade a gente sabe Que a vida de todo mundo é uma merda, não só a nossa Mas parece meio inalcançável às vezes né a vida, tipo, a vida de redes sociais, por exemplo Deixa tudo tão perfeitinho e tal Então, meu amigo, eu só tenho a agradecer a você por essa faixa, sério, valeu.
1: E é justamente isso, mano, até em relação também à vida do artista cristão, né, que é o meu caso, em aparentar sempre que a vida tá, é boa, né, o fato de você ser cristão é só vitória, entendeu? E não, mano, a vida de cristão é cheia de, de falhas como a vida de qualquer outra pessoa, e vou além, né, por sermos cristãos, por carregarmos o fato de Cristo, a cruz é aí que, que a coisa pesa mais ainda, entendeu? Não existe vida fácil pra ninguém Pro cristão, pior ainda né Então é, Expor Essas minhas fraquezas Essas minhas mazelas ela, ela, ela faz muito
0: mais sentido Isso aí Agora faixa 5, a canção 150 por hora Beat sensatez E a participação de Rafael Fernandes O qual pelo sobrenome Eu vou deduzir que é seu irmão Eu tô certo? Ele é seu irmão? Primeiro de tudo, me fala aí da participação, por favor.
1: Ah, vamos lá. E falando do 250 por hora, eu e meu irmão nós temos um projeto é, no papel, né? Que é de gravarmos um, um EP, um mixtape, mix, mix, na verdade, em parceria, eu e ele. Meu irmão tem 11 anos, cara. É 11 anos de idade, então qualquer coisa que ele escreva é com o pensamento de uma criança de 11 anos. Mas meu irmão já, já escreve como gente adulta, né? Você percebe aí pela, pela forma de escrita. É, 11 anos já tem o seu primeiro relacionamento o seu primeiro relacionamentozinho né, de criança. É, coisas que crianças, crianças fazem, né? E ele consegue escrever muito bem, ele, ele desenha também, ele desenha pra caramba. Então ele, a mente dele é muito produtiva, né? A mente de uma criança produtiva, mas também de uma criança muito é, artista. E a gente tem um projeto de fazer um... um e essa música seria para esse projeto. Só que o projeto acabou que atrasando. E entrou pro meu... Pro, pro, pro meu projeto solo, né? Pro meu EP. Então, 150 por hora... É, fala de um relacionamento, né? Fala de um cara que, que... Que tem dificuldades, né? De se relacionar. E a parte do meu irmão, né? Fala das lembranças que ele teve, que ele tem. da sua namoradinha. E eu falo das... Algumas lembranças que eu tenho também de ex namoradas E... E, e não me, não me pergunte por que ele colocou 150 por hora, essa parte dele, parte do reforma dele, né? 100 de escala, 99 de amor, 150 por hora dentro da sala, deve ser, sei lá, sexo, né? Não sei, o cara pega na mina, não, não, não entendi, mano. Mas a minha parte ela, ela fala de, dessa relação, é, 150 por hora dentro da sala, fala dessa relação do, 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 de um homem, né? Para com a mulher e da dificuldade muitas vezes que tem, que tem de uma relação. Namorar é algo difícil, principalmente hoje em dia, mano. Hoje você precisa provar várias coisas para seu parceiro. E isso, ao mesmo tempo que me entendia, me né? É Entendiante. Ao outro lado é muito fascinante para mim. Eu gosto de ver essas relações. Então,
0: a música fala um pouco disso. Pois é, cara. Eu gostei muito dessa letra. Quer dizer, eu, eu tô soando repetitivo Porque eu gostei de todas as letras, né? Mas assim... Cá entre nós, eu não vou negar Que me deu vontade até de gravar uma versão minha Sério Ah, né? Agora, tipo, eu gostei, né? Como eu disse Da letra toda, mas Esse... Lembre de mim quando for partir Se não vai esquecer de dar ré Eu acho isso demais Porque a música começa dizendo como Ela me chamou pra voltar e quando tu dá marcha ré, o que é que tu faz? Tu volta, né? Eu sei que eu tô quase querendo botar palavra na tua boca e tudo mais, né? Mas é. Saber da inspiração dessa maneira é muito bacana e tal. E. E agora que tu falou que ele tem 150. Que ele tem 150 anos, né? Que teu irmão tem 11 anos. É. Eu consegui imaginar duas coisas aí pro 150 por hora. O, o que você já disse? Sobre sexo e tal, talvez de repente ele tenha imaginado isso. E eu pensei, sabe o que? Sendo sincero, uma criança brincando com um carrinho na sala. 150 por hora na sala. É, mais, uma, mais uma vez a questão da dualidade. Né? Tudo, tudo habitando dentro de uma cabeça só. Né? De repente aí eu tô só viajando. Mais uma vez. Mas. É, aí... É como eu digo, a gente vai vendo e vai extraindo os significados, né? Outras pessoas que forem ouvindo o Brother Teu EP vão tirar mais mais ideias. Em cima disso, sabe? Muito bom, muito bom.
1: Ah, por exemplo, a parte do refrão, né? Que eu, que foi o que fez, né? Ela me chamou para voltar, mas eu não quis ficar. Estava com saudade de casa. Ela faz um link é, com a música original do Rose, né? Quando eu falo, uma, outra para casa. É, sei que você nem se lembra mais Da cama que te aconchega é, Da casa que te aconchega, da cama que te dá paz é, Então eu falo casa no sentido de É na sua casa que você se sente em casa né? É até redundante, mas é na sua casa Que você se sente no seu lar. E eu tô com o Rafael aqui Ele vai falar um pouco da, da inspiração dele
2: para ele nessa parte aqui
1: A Participação especial do Rafael
2: Oi Pio é, o... Gostei muito você ter é, Prestado atenção na uma letra né, da minha parte e aquilo que você disse sobre uma criança tá brincando de carrinho 150 por hora dentro da sala, foi mais ou menos isso que eu quis dizer, só que eu faço uma expressão com uma coisa tipo bem antiga da minha vida há uns dois anos atrás, mas foi quase isso mesmo, né? Que eu quis dizer que eu tava a 150 por hora dentro da sala. Dentro da sala tipo, foi quase isso mesmo. Só que não com um carrinho mesmo. Tipo, eu mesmo tava em 150 por hora dentro da sala. Aí, aquela parte também de não vai esquecer de mim, senão vai esquecer da ré. Cara, aquilo lá foi tipo. que fazer uma expressão tipo: as pessoas não podem esquecer umas das outras, senão elas aprendem umas com as outras. E se elas esqueceram das outras, elas vão né, esquecer do que aprenderam com elas. Então, obrigado aí por você ter prestado atenção na letra aí da minha parte. É isso aí, mano. Cara de 11 anos falando
1: da algo muito antigo na vida dele, engraçado, né? Mas é isso aí, fio.
0: É isso aí. O próprio autor da, da parte ele falou. Ô, Jonathan, o teu irmão tem 11 anos e já tem a tua voz. Bicho, daqui a três anos ele vai estar tá falando mais grosso que você, velho. <risos> Ô Rafael, obrigado pela tua participação, cara Muito obrigado mesmo véio. E ó é, John, teu irmão tem futuro, velho Futuro fazendo o que gosta Aprendendo dentro de casa Com alguém que faz o que gosta né? Valeu mais uma vez, Rafa, pela participação tá? E agora passando aí Pra última a ideia erradeira faixa Sabrina é, Olha, eu, eu vou botar Você na fogueira, rapaz Eu tive que rir no início por dois motivos um, um, um motivo é a intro lá do Ítalo do Júnior, né? Me perdoe, Ítalo, você também. Eu vou estar na fogueira, mas eu, eu, eu ri um pouquinho assim. Desculpa, tá? Por favor. É... Não vou dizer nada. Vocês que não estão entendendo, só escutem a música, mas escutem até o final, ok? É... E o segundo motivo eu descobri só assim, porque. É, você, John, colocou na descrição do vídeo da música no YouTube, né? Que o beat você pôs como um beat free da internet E deve ser mesmo Só que o, o Swag O swag, swag é com S cifrão, né? Estilizado e tal Ele fez lá a faixa Não Tem Perdão E registrou pela One RPM E aí o YouTube deu contente ID no teu vídeo, John é, E assim, eu sei que você não se importa com isso tal mas, curiosamente, até traz à tona de, da, a temática lá de abertura do álbum. Toda a questão mercadológica e tal num beat supostamente free, saca? É, deu contente ID, sabe? Com direitos autorais e tal. Enfim, uma mistura de coisas. Mas, né... É, eu, achei, eu achei interessante. Eu achei interessante essa questão. Isso não tem a ver com a música, porém. Como eu disse, eu ia guardar uma pergunta para depois. Não é? Então, John, você tem outras músicas com nomes de garotas E quase sempre elas são Ou sempre, na verdade, né? Elas são de alguma história real Não necessariamente sua, mas de alguma história real E aí, a Faixa Sabrina é também uma história? Conta aí pra gente
1: ah, Mano, são é uma das coisas que eu acho que você tem que passar, né? É, o YouTube fazendo a sua função A gente fazendo a nossa, enfim Mano, eu confesso que a faixa com o Ítalo ela foi bem apressada, né Ela foi bem apressada, feita na madrugada A parte do Ítalo ficou baixa, com alto tune ainda Mas ele aprovou, eu aprovei e saiu E a minha parte Sabrina, é engraçado isso Porque Sabrina é o nome da ex, de uma ex-namorada do Ítalo Uma ex-namorada do Ítalo que marcou muito ele E coincidentemente, Sabrina é o nome de uma ex-namorada minha também a princípio o nome da música seria Flávia, mas eu tenho uma prima chamada Flávia, então eu poderia, eu poderia ficar subentendido que fosse ela, enfim, eu não queria isso. A menina tá casada hoje, enfim. Tem, tem filho e tudo mais, então eu não queria deixar isso lá, né? E, e, e ficou Sabrina A minha parte, né? A parte do ítulo é o refrão, né? A minha parte é. Eu falo de Pequeno Meu e Julieta, filmes, séries, filmes de amor, e a gente não plano secreto. Dentro de filme de terror E eu falo de, da dificuldade que é que um, um casal tem durante um namoro e se preparando para o casamento. Foi isso que eu quis fazer. E não sei se ficou claro isso. E enfim, o cara faz das, das tripas do coração para que a sua namorada, futura noiva, futura esposa tenha um futuro com ele. Melhor, só que o cara é cheio de defeitos. O cara tá na. na sei lá, na adolescência, tá no. naquele período onde todos os gatos estão ao redor, né? ele quer pegar todo mundo porque acha que quando ficar velho não vai ter mais essa oportunidade vai perder Mas ele não sabe que tem uma esposa do lado, né tem uma princesa do lado, uma rainha do lado E foi mais ou menos isso que eu quis passar E a, a pergunta em relação a nomes de, de garotas, prometo que eu acho que pra mim já deu Foi só isso Tem o Andriele, tem o Larissa, tem o que mais? Tem... É, menina de cruzeiro, né, que não é o nome da menina, mas... É, tem Kézia, né? É, inclusive vai vir Parte 2. Também tem agora Sabrina, e enfim tem alguns nomes de, de, de gurias realmente. E eu gosto de colocar nome de, de, de pessoas nas músicas, eu acho que retrata um pouco, é, deixa mais pessoal a faixa, né? Mas Sabrina foi justamente por isso, só teve esse nome porque foi nome de pessoas que marcaram nossa vida positivamente. E as nossas futuras Sabrinas, no caso, as nossas futuras esposas, né? É, é, a gente quer isso, a gente quer esse futuro com elas. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas é isso. Né? YouTube sendo YouTube, a gente sendo a gente, e as Sabrinas sendo as Sabrinas. <risos> foi isso.
0: Respondeu, respondeu muito bem, cara. É... O que Porque a pergunta que eu fiz foi, a Faixa Sabrina é uma história... É também uma história né, Por conta das outras músicas Com nomes de meninas Que também são histórias e tal E eu acho que Talvez seja até a maior delas né? Até que venha a a Parte 2 pra fazer Uma história em duas partes Mas Você falando aí que ela É sobre esposa de fato Sobre casamento e tal eu, eu percebi um pouco disso na letra também É... Mas saber que isso vem De histórias tanto sua Quanto do Ítalo Isso pra mim dá um sentido de completude ainda maior Por isso que eu digo que é A maior das histórias Porque Foram duas pessoas Com, digamos assim Não a mesma inspiração Mas inspirações do mesmo nome E que contribuíram positivamente também Então assim, é bacana saber disso Valeu Então pessoal, é isso Excelente Fechamos as perguntas aí Sobre o álbum, sobre esse grande EP E meu amigo Jonathan Foi um prazer imenso estar aqui contigo Ouvindo de você sobre mais esse teu trabalho Mais um álbum do Projeto JF Mais um álbum do Jonathan Fernandes E, e isso só mostra a tua evolução como artista Como um, um autoprodutor, né, digamos assim é um crescimento como pessoa também. E uma inspiração para todo mundo que topar com esse belo EP, que é o rap não precisa de justificativa. Inclusive para mim mesmo. Me fez pensar sobre meus próprios conceitos de música, né, tanto de consumidor de música como de alguém que faz arte. Mas esse é outra conversa, enfim. Muito obrigado, cara, pela participação. E muito obrigado pelo convite para apresentar o TDQ, né, o Teólogo de Quinta, meu amigo. Foi uma honra estar aqui apresentando você E você merece essa visibilidade, tá certo? Independente do que você almeje Ou do que você espere Porque eu espero Que muita gente escute sua arte, brother Valeu, viu? Que nosso Deus te abençoe bastante Continue te abençoando, na verdade Você e sua família E toda a sua carreira Independente do que signifique carreira pra você é, Seja a carreira... Artística, musical, seja a carreira como o apóstolo Paulo fala, combatia é, o combate, completei a carreira e guardei a fé, não é? é? Deixa aí a palavra pro nosso ouvinte que chegou ao final desse episódio, aqui dessa conversa, com tanta paciência, beleza? Falou brother.
1: Ah mano, só agradecer, né? Só agradecer é, o fio ter reservado um tempo, né? Estar acordado duas horas da manhã. é apresentando esse podcast, ainda vai ficar acordado alguns algumas horas, vai tirar um tempo da, das horas da sua vida ainda para editar esse podcast, então eu, eu agradeço a Deus todos os dias por vida do Fio né, porque eles acho que se não fosse ele, o é, que seria desse podcast, na verdade esse podcast nem existiria, talvez existiria, mas não é um semanalmente como ele, ele tá acontecendo, né, porque eu sou uma lerdeza pra editar podcast, então seria mais ou menos um episódio por mês. E, e eu agradeço muito ao Fio por isso, agradeço muito ao Fio por ter ouvido meu EP, é, por ter sei lá, compartilhado com seus amigos, por, palavras tão bonitas, né, que ao meu ego faz muito bem. E ao meu espírito só, só deixa aquele, aquele sentimento de que sou um servo inútil, né? Fiz aquilo que. Eu fiz aquilo que estava ao meu alcance mesmo só fiz aquilo que eu deveria ter feito E, cara Muito obrigado mesmo A é, todo mundo que acompanhou né? Semana que vem voltamos com a nossa programação normal Eu apresentando o Teólogo de Quinta Mas só quero deixar claro Que como o podcast é meu Eu dou o direito a mim mesmo De trazer programas Para falar dos meus projetos Então, se eu tiver mais algum projeto aí Para lançar Eu... Vou vir aqui falar dele, seja com alguém apresentando, seja com o Fio apresentando, comigo falando sozinho, enfim. E. É, pretendo lançar um álbum, né? Um álbum fechadinho, mais bem produzido, com produtores é, é, faz, me ajudando, para 2019 ou 2020. E. E é isso, cara, é isso. Muito obrigado mesmo, Fio. É. Ouçam no CP, por favor, eu fiz com muito carinho, fiz com muito amor Compartilhem, é, me ajudem a levar esse EP para mais e mais pessoas É isso aí
0: Então é isso galera, vocês ouviram, tá dado o recado Semana que vem a gente volta com mais um Teólogo de Quinta Com o nosso apresentador retornando, né? o Jonathan retornando como apresentador Escutem o EP, avaliem ele, deixem comentários nos vídeos Certo? Tá aí no post todas as músicas para você ouvir No post no, no Wordpress é, Se você está ouvindo por algum aplicativo de podcast Vá no, no blog que todos os links estarão lá Ok? E é isso aí, gente Até a próxima, gente Deus abençoe E sim, são duas horas da manhã agora Mas não tem problema não A gente vai seguindo a vida Falou!